1: Radio UNAM presenta Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM No hay prueba más eminente de nuestro carácter que los gustos. Ellos han construido cada elección importante de nuestra vida. Pero ¿cuántos gustos fueron desarrollados por nuestra experiencia y cuántos copiamos de nuestros seres queridos? A eso se refería, Voltaire, al llamar al prejuicio la razón de los tontos, pues este nos indica a qué podemos tenerle o no simpatía sin necesidad de pasar por el filtro de la experiencia. Sencillamente es renegar de aquello que no conocemos sin darnos una oportunidad de conocerlo. Ahora nos resulta inconcebible pensar que Felix Mendelssohn fue completamente denigrado durante más de un siglo y no por ser un compositor que prefería la dificultad de las formas conservadoras en lugar del arrojo de piezas más aventuradas. El desprestigio inició porque Mendelssohn era judío, tendencia que inició Richard Wagner al publicar un panfleto antisemita titulado «Los judíos en la música», donde desahogó cierto desagrado por el compositor, sin importarle que éste llevara tres años muerto. Y dado que, aún en la actualidad, haya quienes le bastan las palabras de Wagner para menospreciar a Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdi, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, ha decidido dedicar este programa 2 de su segunda temporada 2018 ...a reconocer la figura de este prodigio musical. Los siguientes tres ejemplos serán suficientes... ...para desmentir las ideas de su pobreza creativa... ...y si bien es muy evidente su gusto por las formas canónicas... ...también podrás apreciar que no carecía de ímpetu y riesgo. Esperemos que sea de tu agrado. Aunque Felix Mendelssohn demostró ser un prodigio musical... ...desde los seis años de edad... ...su padre no compartía las ideas de Leopold Mozart y nunca intentó lucrar con el talento de su hijo. De hecho, se mostraba reacio a que éste siguiera una carrera musical, pero a la vez supo reconocer su talento cuando lo escuchó. Por ello, recomendó al joven Félix, de menos de 20 años, que viajara para que su talento fuera conocido más allá de las fronteras. Durante una de sus constantes visitas a Inglaterra, casi al mismo tiempo que estrenaba su poema sinfónico Las Hébridas, inició la composición de su Concierto para Piano Número 1. Entre los valores que destacan en la composición está el contraste entre el tutti orquestal y el piano solista, además de que da pie, en más de una ocasión, a una de las especialidades de Mendelssohn, la improvisación. Con ustedes, el Concierto para Piano Número 1 en Sol Menor opus 25 de Felix Mendelssohn, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, acompañados del piano de Pietro de María. escuchado de Felix Mendelssohn el concierto para piano número uno en sol menor opus 25 interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM con la colaboración de Pietro de María al piano para cuando tenía 27 años Mendelssohn recibía constantemente ofertas musicales de compositores de todos los calibres el mismo Richard Wagner llegó a escribirle para darle a conocer su primera sinfonía la cual el compositor extravió para gran disgusto del que se volvió su principal detractor. Con un tempo y energía similares a su primer concierto para piano, Mendelssohn estrenó la pieza en el Festival de Birmingham de 1837, un año después de que su oratorio Palaus recibiera grandes elogios por ser, hasta el momento, su trabajo más fino y excepcional. Coincide el año, además, con ser aquel en el que Félix contrajo nupcias con Cécile Jean Renaud, hija de un clérigo protestante francés, la cual, por cierto, tenía 10 años menos que el músico. Escuchemos entonces el concierto para piano número 2 en D menor, opus 40, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección artística de Máximo Cuarta y con la participación nuevamente del pianista Pietro de María. Thank <laughs> escuchar el concierto para piano número 2 en D menor opus 40 de Felix Mendelssohn interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta, con Pietro de María al piano el tiempo le hizo justicia a Felix Mendelssohn al otorgarle su merecido lugar en la inmortalidad pero el mismo prejuicio por poco dejó a una compositora también Mendelssohn enterrada en el pasado Fanny Mendelssohn, la hermana de Felix, demostró tener las mismas aptitudes prodigiosas para la música. Pero en su época no se consideraba decoroso que una mujer se dedicara a la música y la oposición de la familia a su carrera artística fue tajante. Por suerte, algunas partituras de Fanny sobrevivieron hasta nuestros días. Felix compuso su primera sinfonía a los 15 años para celebrar el cumpleaños 19 de su hermana, y se estrenó en una reunión privada el 14 de noviembre de 1824, pero la partitura autógrafa no se publicó hasta siete años después y el estreno a público no ocurrió sino hasta 1827. Cabe destacar que fue el mismo año de creación de esta sinfonía que Mendelssohn se convirtió en alumno del virtuoso del piano y compositor Ignaz Moscheles, quien dejó en sus diarios el testimonio de tener poco que enseñarle al prodigio y por tanto prefirió convertirse en un amigo cercano del compositor durante el resto de su vida. Cerramos este concierto con la interpretación de la Sinfonía Número 1 en do menor opus 11 interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acabamos de escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretar la Sinfonía Número 1 en Do Menor Opus 11 bajo la dirección artística de Máximo Cuarta. Aunque el prejuicio es inevitable y puede tener sus ejemplos inofensivos, solo pensemos en la cantidad de experiencias que nos impide conseguir. Los lugares a los que no viajamos, la gente con la que no hablamos los juegos que no jugamos, las obras que no vemos, la música que no escuchamos. Después de escuchar estas tres piezas de la etapa juvenil de Felix Mendelssohn, ¿te parece justificada la campaña de desprestigio que los unió por décadas? Recuerda esto la próxima vez que intentes socavar cualquier mérito sin antes darte la oportunidad de conocerlo sobriamente. Por ejemplo, quizá tú escuchas asiduamente estas transmisiones pero alguien en algún lugar la ha sintonizado por primera vez. ¿Valió la pena? Agradecemos a todos los oídos por igual y los invitamos a acompañarnos la próxima semana en otra transmisión de la segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en el guión Mario Conde, la producción de Marco Lubián, los controles técnicos de Miguel Ángel Ferrini y la voz de Tessa Uribe. Excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
0: Nos separan las fronteras físicas y sonoras. Distancias, historias, costumbres e ideas se pierden en una infinidad de traducciones. Pero hay una voz que todos entendemos. La música es el idioma universal
1: Radio UNAM presentó Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM